2: Alô amantes do Counter-Strike, eu sou o Roque Marques e eu aprendi a ser sério e descobri que a vida não são só likes. Salve,
0: salve, eu sou Léo Bias e eu não queria ser assessor de imprensa da DreamHack no Brasil. Eu sou Abner Bento e esse torneio tá longe de ser o torneio dos meus dreams.
2: O grande assunto da semana é a mudança de última hora na Pro League, que acabou afetando também na DreamHack Rio. A LG aceitou um convite da ESL e vai jogar o torneio nos Estados Unidos, sendo assim, eles ficam de fora da DreamHack no Rio de Janeiro. Mas, tem um porém aí nessa questão. Se tivessem só aceitado, beleza, acontece, vão ficar de fora do Rio. A grande questão, a grande discussão da semana é... Antes da LG rejeitar, a Fúria foi convidada para essa vaga na Pro League e ela rejeitou. Quem está certo? Fúria, que vai vir pro Brasil jogar DreamHack. Luminosity, que entrou na Pro League aí no tapetão e vai jogar um torneio... Tairun com os principais times do cenário, essa é a discussão de hoje aqui no TheCast. Mas antes da gente entrar aí nessa discussão, que eu já dei minha opinião, eu já falei que eu acho que a Fúria tomou a decisão equivocada, apesar de entender os motivos, vamos dar uma passadinha nas notícias da semana? Remember, this isn't the house this
0: Falando de Pro League, o KNG e o Destiny estão fora da competição, Uh, os dois tiveram problemas de visto, e a INTZ teve que apelar para Standins. Quem vai representar os intérpretes são dois velhos conhecidos: o Horve, que estava no banco até então, e Showtime, que representa a Imperial Esports. Outra
1: notícia é que a DreamHack
0: Masters Dallas, né, o evento Tier 1 que
1: acontece nos Estados Unidos, já divulgou a lista dos convidados é, as equipes invitadas foram a Team Liquid a Fanatic, a NRG a Renegades, a Ence e hoje na data da gravação do programa a Cloud9 fechou aí a lista de convidados para DreamHack Dallas
2: E não foram só os brasileiros que sofreram com problemas de visto, dois jogadores aí, australianos é, também vão ficar de fora dessa primeira fase, primeira parte da ESL Pro League. Na Renegades Gratisfaction é, acabou não conseguindo o documento e com isso o time vai usar o Esmuya, o britânico Esmuya na primeira fase. Já na Complexity foi o Riquet que não conseguiu Rick, né? Riquet sei lá como é que se diz esse nome foi ele que não conseguiu e com isso Nothing vai mais uma vez completar pro time da Complexity.
0: E no final de ano teremos a Blast Pro Series Global Final, que é um evento que vai fechar a campanha de torneios Blast no ano. Ao contrário dos torneios normais que oferecem 250 mil de premiação, a Blast Pro Series Global Final oferecerá 500 mil dólares, sendo que 250 mil vão para o campeão. Já temos aqui a lista de alguns times, Astralis, FaZe, Cloud9, MBR, Nip, Liquid e Natus Vincere até então. E para fechar aí as notícias da semana, a gente teve o
1: retorno do Denis, que voltou a atuar pela NIP depois de um, uma breve passagem aí do Draken, né, que havia substituído ele, inclusive, na Blast São Paulo. Dennis alegou problemas de saúde e agora está de volta à line-up titular da Ninjas e Pijamas.
2: E para começar a nossa discussão, aí vamos tocar no assunto que agitou as redes sociais, agitou o Twitter na última quinta-feira, né na noite da quinta-feira, que foi a recusa da Fúria para esse convite da Pro League. Tudo bem, a Luminosity foi a convidada, mas vamos começar pela Fúria, que foi quem rejeitou o convite. Assim que a notícia saiu, o pessoal lá do staff da ESL já postou que a Fúria é, tinha recusado o convite, muita gente estava na expectativa que a Fúria fosse convidada por ser a campeã da MDL, apesar dessa temporada não subir ninguém. A Fúria decidiu rejeitar o convite, depois eles se manifestaram, é, dizendo que eles gostam de cumprir os compromissos e não importa o dinheiro e tudo mais. Enfim, a Fúria é, caiu fora da, da Pro League, né, não quis essa vaga para vir para o Rio de Janeiro jogar a DreamHack Rio. Claro que se a gente pensar financeiramente só no dinheiro, é uma decisão que dá para a gente contestar, porque a premiação da DreamHack Rio é por, sei lá, seis, sete vezes menor do que a premiação das finais, da Pro League, que a fúria tem muita teria muita chance de avançar se, se tivesse aceitado esse convite, né? Na minha opinião, como eu, como eu comecei, não foi a, a decisão mais correta, mas antes de eu falar a minha, quero ouvir a dos meus amigos, Léo e Abner.
0: Então, eu acho que eu tô um pouco em cima do muro, é algo que eu não gosto de fazer com frequência, mas eu gostei até do, do comunicado que a fúria soltou, falando que Realmente, eles não estão pensando no dinheiro, que eles não querem queimar etapas. Acho que essa é a parte mais importante do comunicado, o não querer queimar etapas. É, eles se sentem, sentem confiantes, acho que vindo para o Rio de Janeiro para, quem sabe, ganhar o torneio. Ah, não vai ter muita competição, né? É um torneio de times Tier 2, porque faz parte do, do circuito DreamHack Open. Mas acho que teria que parar para pensar um pouco, né, quem cuida dessa parte para o time, na parte de patrocínios, visibilidades, que é algo que a Pro League costuma garantir bastante, né, porque a gente vê toda a temporada de Pro League, alguns times sobem da MDL sem patrocínio, né, sem representar um time, e aí quando eles sobem, os times, as organizações, aparece alguma organização para bancar o salário dos caras, né, da exposição, porque realmente reúne muito dinheiro a Pro League, não só de premiação, e sim de patrocinadores também.
1: Bom, eu vou ter que ser o advogado do diabo desse podcast, né? Eu, é claro que, para deixar claro, é, eu não estou equiparando as competições, é óbvio que a Pro League tem muito mais visibilidade em termos financeiros, seria muito mais interessante para a FURIA do que disputado em Hack Hill, né, que é um torneio muito menor, eu acho que tudo isso gira em torno de, principalmente do comunicado que a Fúria soltou, e que eles dizem basicamente que eles já tinham um compromisso firmado com a DreamHack, e optaram por cumprir esse compromisso. Né. Em termos de visibilidade, eu acho que não existe discussão, é, a Pro League, como eu falei, e como vocês já bem falaram, traria muito mais benefício para a FURIA, mas eu acredito que se eles querem construir um cenário profissional, é, é uma atitude que ajuda nesse, nesse sentido. Porque se a gente abre o um precedente para todo torneio que invitar um time e pagar um pouco melhor, os times desistirem dos torneios que já vão jogar, é, eu acho que ajuda muito pouco em termos de profissionalismo. Né? Porque é, não aqui defendendo a DreamHack, a gente até vai falar bastante sobre isso, longe de mim estar tá defendendo a, a organizadora dos campeonatos. Tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Pois defender é. A DreamHack é, mim, semana defender, tá é Claro que organizações... É, essas organizações têm muito dinheiro, mas a FURIA, no sentido de construir um cenário mais profissional e honrar os seus compromissos, eu acho que fez muito bem. É, pode até pagar o preço por isso. Eu acho que, talvez também, por eles... Uma, uma estratégia da equipe. Por eles já terem disputado o Major, já terem tido uma visibilidade muito grande por eles estarem garantidos na DreamHack Masters de Dallas, né? Por, por... também vão disputar esse campeonato, que tem muita relevância, talvez eles preferiram dar prioridade, claro, não só pelo compromisso, mas pela chance de conquistar um título em frente à torcida brasileira. Foi uma coisa que, enquanto eles estavam no Brasil, eles tiveram muito poucas oportunidades. Né? A gente teve aquela final da, da La Ligue lá, é, contra a equipe da Sharks, que eles acabaram perdendo, mas ainda assim era um torneio em estúdio, um pouco mais fechado, e eles tiveram poucas oportunidades em LAN, né? Então talvez seja também um, um dos... em LAN no Brasil, né? Então talvez seja um dos motivos, né? Mas se pensar na... no contexto geral, eu acho que a fúria acertou na decisão.
0: E sabe quem saiu ganhando com isso tudo? Acho que é o torcedor, né, cara? Quem tinha comprado ingresso pra DreamHack com certeza ficou feliz de ver que a Fúria vai participar do torneio. E parando agora um pouquinho para pensar, acho que pode ser uma jogada da Fúria também, se aproximar mais do público brasileiro e tentar se firmar né como o segundo melhor time ou o segundo maior time brasileiro de CSGO, meio que roubar esse lugar que fica disputado ali entre LG e NTZ de repente se a Fúria ganha, tipo, aqui no Brasil, eles ficam como o segundo maior time mesmo.
2: Então, eu concordo com vocês nesse quesito de torcida e também acho que o comunicado da Fúria foi legal, acho que claro, eles também jogaram com o que eles tinham, né, para tinham que dar uma boa justificativa para ter recusado a Pro League. Jogaram safe ali, falaram sobre compromisso, tudo mais que é obviamente uma coisa que todos os times têm que ter, serem profissionais, mas eu acho que a, se a gente pensar que a Pro League é uma competição muito importante Que não é nada fácil de chegar Todo mundo vai falar, não, pô, mas a fúria acabou de ganhar a MDL Beleza, mas é, Ninguém garante que isso pode acontecer de novo no segundo semestre Apesar da FURIA provavelmente Ser o melhor time é, norte-americano Fora da Pro League Só que eu acho que não é uma decisão acertada Porque, apesar de Mais uma vez, achar muito legal Eles verem aqui no Brasil jogar o campeonato E vai ser muito bom ter a fúria aqui Eu acho que jogar a Pro League É uma etapa que eles já merecem, entendeu? Então, não sei se eles precisam de ficar mais, pô, três meses aí jogando MDL pra jogar Pro League só no ano que vem. Acho que eles já são um, um time que tem nível de Pro League e esse convite foi feito justamente por isso. Não só porque eles acabaram de ganhar MDL, mas a Excel sabe que a Fúria é o, o principal time fora dessa liga. Apesar dele ser justificado a Luminosity falando isso, todo mundo sabe que a Fúria tá numa fase bem, bem superior da, da Luminosity. Então, eu acho que o erro deles é... Não é mostrar esse lado, pô, quero jogar na frente do meu torcedor, quero cumprir meus compromissos. O erro é pensando em longo prazo, que você vai ficar mais três meses na, na MDL, você pode não se classificar, não dá pra gente garantir o que vai acontecer, e querendo ou não, você atrasa um pouco o seu time nesse desenvolvimento, entendeu? Você jogando pro A-League, é, você tem mais visibilidade, você tem mais chances de receber invites, Claro que a Fúria tem totais condições de chegar nas finais, jogar contra os grandes times da Europa e tudo mais. Então acho que são vários motivos é, e todos eles relacionados a, ao jogo em si. Acho que questão de, de torcida e de carinho do público era bem mais legal que eles viessem na DreamHack Hill. Aposto que isso foi um grande motivo para que eles tenham tomado essa decisão. Mas se a gente pensar no jogo, eu acho que a FURIA errou em, em recusar esse convite, porque eles são um time que tem todas as condições de jogar Pro League, teriam todas as condições de passar nesse grupo, né? o mesmo grupo do MIBR, porque eles estão numa fase muito boa, e você perde a chance de disputar um dos principais, porque tirando o Major, a Pro League está ali no top, top 3, top 5 de, de campeonatos, você deixa de participar desse campeonato na sua melhor fase, é, até agora dentro do jogo, em um grupo que você pode se classificar. Então, acho que é uma oportunidade muito grande e que se eles tivessem aceitado, a torcida ia entender. Porque a chance de jogar a liga é uma chance que aparece é, jogar dessa maneira, né? Sem se classificar, é uma chance que aparece muito pouco. Apareceu para para Cade lá atrás, né? Quando a Pro League começou, eles convidaram a Cade, e acho que seria um, um passo importante da Fúria se eles aceitam esse convite, conseguem jogar em alto nível, jogar uma LAN de alto nível em tão pouco tempo e continuar aproveitando essa boa fase que eles vêm desde a da época do Major.
0: E eu que estou cortando para os dois lados, vou além, eu acho que esse grupo C da ESL Pro League é uma mamata tirando a, a MIBR que a gente tem Cloud9 que está trocando de elenco constantemente, Envi também, um time novo, acabou de se remodelar depois que o Kerrigan saiu. Então, tipo, se a MIBR, por exemplo, tiver mais um torneio ruim lá em Miami, na Blast, eles chegariam sem moral alguma e a FURIA poderia até é, ganhar, né? Ficar em primeiro no grupo e garantir a vaga direta para as finais.
2: E acho que muita gente, é, tor torcida brasileira, torceria muito para isso acontecer, esse confronto FURIA e MIBR e... Muita, acho que a maioria das pessoas ficaria até do lado da Fúria pelos dois momentos que o time vive. Acho que seria muito legal para o cenário se a gente visse a Fúria vencendo o MBR. Claro que eles estão é muito, muito longe ainda do nível do MBR, mas seria interessante, sabe? Então seria um confronto que pô, todo mundo quer ver, uma chance de se classificar para as finais em primeiro, porque a, a quem vence o grupo, né, já vai direto para as finais. Então acho que seria uma grande chance pro o time da Fúria. E ainda tem essa coisa de, quem sabe, até roubar um pouquinho do da fanbase da MBR aí, com uma vitória em uma, em uma série, por exemplo.
1: É, um contraponto importante aí que você apresentou. É, realmente, a, essa é a consequência da decisão da FURIA, né? O fato de eu achar que eles acertaram é, não, é, não significa que as consequências são as melhores possíveis. É, se a gente pensa, para pra pensar, o Adrian hack é um torneio de um final de semana. Já a Pro League a primeira fase do grupo, né, individualmente para os times, também ao final de semana, mas é uma competição que se estende muito mais, te dá muito mais base, te dá muito mais calendário e possibilidades. Então, eu acho que isso é, é óbvio né, que a, a Pro League daria um salto de qualidade. É Só um adendo que eu queria fazer, é, que talvez possa acrescentar na discussão, é que talvez a Fúria tenha pensado, não sei se, se a decisão foi tão nobre assim como eu estou imaginando, né, talvez seja muito é, mais então, simples Eu também isso.
2: tenho essa dúvida Sim, e, e
1: minha intenção não é nem glorificar A decisão da FURA Mas talvez também é, Isso acabe se refletindo De uma forma positiva para o cenário Porque se as organizadoras de campeonato Vêm para cá e organizam um campeonato E de repente um time sai De repente outro time também desiste Isso querendo ou não desestimula o investimento no Brasil Talvez, espero eu Não sei se isso vai se concretizar Mas talvez essa decisão da FURA Essa lealdade entre aspas pelo menos se converta num, num, em bons olhos para as empresas internacionais olharem para o Brasil e ver que as equipes aqui é, firmam seus compromissos. né? Talvez tenha um
2: aspecto positivo. Então, não, não sei, porque de, de um ponto de vista é, empresarial, comercial da coisa, a DreamHack e a Excel são da mesma Sim. empresa, entendeu? Então acho que esse tipo de pensamento para os caras que querem investir no Brasil, e Sim. principalmente essas duas, que são as duas... É, principais empresas aí de tradição e tudo mais, acho que muda pouca coisa, sabe? Porque a própria, a própria ESL e a, e a DreamHack são, no fim, são basicamente Sim. a mesma coisa. Claro que são empresas que operam completamente diferentes, mas no final das coisas, na hora de tomar uma decisão como essa, com certeza elas conversam entre si, se comunicam, e creio eu que penda para a ESL, porque pô, é uma competição mais importante. Então, não sei se do ponto de vista empresarial, a galera vai vai levar para esse lado. Acho que é uma, tipo, uma decisão normal. Você preferir a Pro League do que a DreamHack, a galera entende assim, né, entre aspas.
0: E para encerrar minha participação nesse bloco, né, acho que também a gente vai ter que esperar os resultados, né, para poder comentar em cima que a perspectiva de, de se a FURIA errou ou não vai depender do quão bem eles vão jogar aqui no Rio de Janeiro. se por exemplo, eles fizeram uma campanha ruim, forem eliminados antes de chegar à final até tipo a decisão vai acabar se provando né em, entre aspas né? um fracasso né que todo mundo espera que pelo menos a fúria chegue até as finais desse torneio aqui no rio
2: E com a recusa né, da fúria, quem ficou com a vaga foi a Luminosity, que estava numa situação é, idêntica, a da Fúria que também estava convidada para a DreamHack Hill, estava se preparando para vir para cá e recebeu um convite para e também disputa a MDL, né? assim como a Fúria eles estão na próxima temporada da MDL, receberam um convite e aceitaram. É, muita gente, pelo que a gente viu no, no Twitter ontem na discussão, ficou do lado da FURIA, achou que a atitude da Fúria foi legal, mas também ninguém caiu de pau na LG, porque alguém tinha que aceitar e melhor que sejam é, que melhor que seja um time brasileiro, né? Como vocês veem essa decisão da LG? Eu, obviamente, acho que foi uma decisão acertada. Você deixar de jogar um campeonato, que a LG já jogou diversas vezes, outras DreamHack Open, sempre tiveram é, jogando. Tudo bem, essa no Brasil é diferente, mas enfim. Se a gente pegar no panorama geral da coisa, no panorama falando só de CS, é, esse é um evento comum, que para eles é normal. E eles também sabem o peso de jogar uma Pro League, que eles já jogaram antes, se classificaram no... no ano passado também, né? Naquela primeira metade do ano, eles conseguiram jogar a final. Eles sabem que é importante você jogar uma, uma Pro League, por isso decidiram. Vocês acham que eles fizeram certo ou eles fizeram errado?
1: é Não, acho que fizeram certo. O caso da LG,
2: talvez por ser uma organização gringa... É... Você acha que é diferente tomar essa decisão para a LG e tomar a decisão para a FURI?
1: Com certeza, com certeza, porque a organização é canadense e eles simplesmente aceitam o, o convite e não importa muito. Por mais que a Line seja brasileira e a LG tem até, acho que das organizações gringas, é uma... uma... Boa relação né, com a comunidade brasileira Enfim, investindo em outros jogos Streamers é, Eu acho que é muito mais fácil para eles Faz muito mais sentido para eles E em relação à equipe de CS é, Acho que também faz sentido porque Hoje eu vejo a LG muito mais distante De jogar uma Pro League do que a FURIA Então eu acho que o cavalo selado aí Que você falou no, no, no primeiro bloco Que né, a oportunidade pode não aparecer duas vezes Eu acho que isso vale muito mais para a LG do que para a a FURIA eu vejo que está num momento de ascensão e né, se estabilizando ali no cenário, e a LG a gente já vê numa, numa, numa decrescente. Então para eles faz muito sentido aproveitar essa vaga, esse convite, como aí uma, uma última, não uma última Pro League, mas como aí uma chance de voltar um campeonato grande, mesmo que seja por convite, o que talvez não viria na, na classificação, né? Como não veio e não sei quando vai, quando eles vão poder jogar um campeonato Desse calibre novamente. Então, eu acho que no caso da LG, é, foi sim uma decisão acertada. É, agora, a respeito da minha previsão, eu acho que eles vão sofrer bastante, sim, porque o time, ao meu ver, parece estagnado. É, na ECS, né, que a gente tem de base de comparação, eles não foram muito bem. Caíram, ganharam da NTZ, mas depois acabaram caindo para a Rogue. É, na outra semana, caíram para a Fúria por 2x1. E agora, nessa terceira semana, que vai ser disputada no final aí de abril, eles têm um confronto bem interessante contra a Team Singularity, né? que soltou um comunicado ontem, é, criticando né, a escolha da Luminosity, dizendo que eles haviam jogado a final da, da MDL contra a FURIA e deveriam ser os herdeiros,
0: entre aspas, dessa vaga. Né? E metendo o pau... Não, a, gente, a gente vai falar da Singularity daqui a pouco... É que eles ficaram na semifinal da MDL, mas eles ficaram em terceiro na relegation da Pro League. Tipo, a Rogue se manteve na Pro League e a Singularity caiu. Por isso que eles queriam a vaga também. Tipo, ó, fizemos semifinal de MDL e por pouco não nos mantivemos na temporada passada. Isso,
1: é. e eles acabaram acusando ali a, a, a ESL né, de ter alguns...
2: Protegidos, né? Claro que incluiu a, a LG nessa, Pô, mas se, se, se esse time da LG for protegido por alguém, bichão é um dos times que a galera mais cai de pau, que é, os caras chegaram a atrasar praticamente, né? O mesmo time que chegou atrasado em campeonato, um time que historicamente a galera pega no pé, fala que os caras não usam fone de ouvido. Eu acho que se, se alguém tem algum time protegido. A LG é tipo a última opção de, de proteção de alguém, cara. Acho isso aí é mais choro da Singularity do, do que qualquer outra coisa. É, não, com certeza.
1: Acho que a proteção é, nem vem na questão... É, vem nessa questão mesmo de escolha por vaga, mas faz sentido e eu, se fosse organizador, também convidaria a LG no
0: lugar da Singularity, né? Ah, quem que vai querer ver a Singularity jogar, né, bicho? Essa que é a minha pergunta. Mas... Eu tô com o Abner também, acho que a Luminosity não tem nada a perder, aceitando participar da Pro League. É uma situação, ao contrário da FURIA, né, que é uma situação de prós e contras. Ao meu ver, a da LG é só prós, porque justamente eles não têm jogado tão bem e eu não tenho certeza se a LG consegue é, subir da, pela MDL. Então, digamos que eles caíram para cima, né? Eles foram rebaixados e, daí, pintou todo esse, esse drama e acabaram ganhando a vaga. Mas, falando agora um pouco do grupo, é, eu acho que a LG tem condições de brigar ali para pelo menos ir para a segunda fase, né? Tipo, ficar em, com o segundo ou terceiro lugar. Me surpreenderia muito, mas muito mesmo, se eles ganhassem todos os jogos ali, ficassem em primeiro e conseguissem a vaga direta para as finais da Pro League. Acho que o objetivo é não ficar em quarto, empurrar ou a Envy ou a Cloud9 para o quarto lugar e brigar lá na frente. Ajeitar o time enquanto está disputando o torneio. Mas também é, não ficaria assustado se ele ficasse em quarto no grupo. Porque, porque realmente... Eles não têm jogado bem e estavam até com problemas de, de visto também, né? A gente viu o Punk jogar no lugar do Boltz, a, a Ibuy Power Masters. O Boltz ainda parece que estava resolvendo o visto é, regularizou agora essa semana para poder jogar nos Estados Unidos. Então acho que a Luminosity foi realmente agraciada com essa vaga e entendo a ESL ter dado... A vaga no grupo para eles porque acho que atrai mais público, né? Atrai mais a Luminosity, tem mais nome, né? Tem mais patrocinadores envolvendo ela do que a Team Singularity.
2: E essa coisa que o Abner falou da visão da organização, eu acho que não deveria ser assim. Concordo que é, pelo post do Zac, deu para ver que eles queriam vir jogar no Rio, mas eu acho que não seria a melhor decisão para esse time da Luminosity. É os jogadores. Eles já não têm um prazo de validade muito grande, assim, pelo menos juntos, né? Os cinco juntos ali. A galera já não tem mais aquela paciência que tinha. É, pelo que eles já passaram na carreira, a gente não consegue ver eles evoluindo muito mais do nível que eles estão hoje. Então, acho que para Luminosity é importante você focar nos grandes campeonatos. Apesar do time estar tá em uma fase, não ter um nível é, de, aí, sensacional mas eles já não têm o mesmo tempo que a Fúria, então eles têm que focar no campeonato grande. Acho que o, o Zac deixou claro lá que eles queriam jogar DreamHack Rio, Hill, mas ainda bem, pelo menos na minha visão, que a DreamHack, que a Luminosity insistiu para que eles joguem a Pro League. Eu acho que é uma chance deles terem acesso a bons jogos, é, de conseguirem jogar um campeonato que dá vaga para um torneio importante, porque eles não têm todo esse tempo mais não. Pelo menos na minha visão, eles estão ali meio que na corda bamba já. Então vir aqui para DreamHack e jogar mais uma DreamHack Open, que eles jogam várias e várias e não conseguir sair com o título que eu acho que é o que aconteceria, porque eu não vejo eles é, vencendo o, o campeonato. Não que eu vejo eles vencendo a Pro League, mas pelo menos você está jogando um campeonato muito mais importante. Então eu acho que é, para esse time da Luminosity é essencial que eles vão jogar Pro League e campeonato desse nível. Eles precisam dar esse passo, sair desse nível DreamHack Open porque isso é coisa para time que tá tá no, começando, tá na metade ali do processo. Eles já estão um pouco até saturados, então é importante que eles joguem em campeonatos grandes e aí sim mostrem se vão conseguir é, dar certo no com essa line, se esse time não consegue nem se classificar para a Pro League, tem que ter mudança, entendeu? Então eu acho que é um ponto importante para Luminosity insistir nesses campeonatos grandes, principalmente quando é convidado e não precisa se classificar, né, claro.
0: E vendo pelo ponto de vista da organização, né, da Luminosity em si, eles ficaram dois anos, né, com aquela lineup de EEL, Showtime e, e vários outros nomes, né, Destiny também passou por lá, e não rendeu frutos, né? Foram dois anos ali que o time jogou alguns campeonatos em LAN, mas não conseguiu, como podemos dizer, mostrar todo o seu potencial, né? E agora já são, como você bem disse, alguns meses que esse time tá, tá jogando junto e até agora nada. Até quando que vai né, a paciência da Luminosity com um time brasileiro, né? Com jogadores brasileiros, melhor falando. E eu acho que é tudo uma questão também de
1: experiência e de retorno de investimento, né? Porque, só falando brevemente daquela Luminosity, é, eu acho que o investimento ali era menor, né? Não tem informação sobre valores, mas. Eles tinham uma line ali promissora de bons jogadores brasileiros e até que é, até discordo um pouquinho do Léo que eles não tiveram muito sucesso. Eles para os limites do time, para as limitações do time. Eu achei até que eles foram muito bem até certo ponto. É, e era o que o investimento permitia, talvez até o que a Luminosity mirava. Agora quando a Luminosity traz jogadores, né, que tem uma grife maior entre aspas, que já foram finalistas de major, que já estão no cenário há muitos anos, eu acho que a intenção deles é, não é ficar em ser sétimo lugar da MDL né Então esse investimento já ficou claro que não por enquanto ainda não se pagou né E só para deixar claro a questão do, do meu argumento eu acho que quando eu falo quando eu falei de organização é, tem a ver mais com isso mesmo é do peso é, não, é, não é que a fúria não saiba o peso de uma Pro League e a luminosa saiba mas é que para a fúria é um pouco mais difícil eu acredito que seja um pouco mais difícil eles darem as costas para o cenário brasileiro, para o campeonato aqui, para essa demanda, e falar assim: não, a gente vai jogar para lá e tudo bem, é melhor para gente. Enquanto que para o Luminosity é bastante tranquilo, né? Eles é, não tem compromisso. É, falar que não tem compromisso. Não
2: tem tanta identificação é, eles não assim quanto Fura, né? Eles
1: não têm muito compromisso com o cenário brasileiro, assim, não, e não fala de uma forma pejorativa. É, eles. Pô, é uma organização canadense, tem times de vários jogos e uma line que por acaso é brasileira. Então, eu acho que para o faz muito mais sentido e é muito mais tranquilo eles optarem por essa decisão.
2: E vamos de primeira perguntinha do Twitter do dia, pergunta do nosso parceiro Jefferson Carneiro. Ele perguntou se a Fúria foi invitada para a Pro League por vencer a MDLNA, ela recusando mesmo, certo? Não seria o vice-campeão da MDLNA ganhar a vaga ao invés da LG? Léo responde.
0: Então, a gente já falou um pouco disso, né? Na verdade, o, o vice-campeão da, da MDL, eu pelo menos não vi eles pleiteando a vaga, né? Que foi o time chamado Bad News Bears, é um time sem organização, né? Quem estava pleiteando a vaga era a Team Singularity. Singularity foi até as semifinais de MDL e ficou em terceiro lugar no torneio de Relegation da Pro League da última temporada, no qual, se eu não me engano, foi Rogue e Ghost, se eu não me engano, que conseguiram a manutenção né, da Pro League Singularity, acabou eliminada ali no último jogo da Relegation. Mas acho que, é, como eu já falei antes, eu e o Abner, na verdade, né, faz muito mais sentido chamar a LG, né, um time que tem mais potencial, é um time que tem mais torcida, né, a gente sabe que o brasileiro, que nós brasileiros gostamos, né, de assistir, por exemplo, LG e NTZ, são times com muita fanbase ainda, e dá um, um certo boost ali na competição, né, a Team Singularity não teria muito o que acrescentar ali em termos de de, acho que, audiência e também Difícil ver eles brigando para se classificar na Pro League, né? Provavelmente ficariam em quarto lugar mesmo, enquanto a LG é uma incógnita, na verdade. E então, acho que não tem muito o que a gente falar mais de
2: fúria e LG, né? É uma questão pequena, que a gente até se delongou bastante falando nisso. É, continuo achando que a fúria não tomou a decisão correta. Mas vamos falar da decisão deles então, que é Dreamhack Hill. Para deixar claro para a galera, a gente vai fazer um programa especial sobre a Dreamhack Hill na próxima semana. Vamos falar tudo que está rolando, qual a nossa expectativa. Para quem ainda não sabe, a NTZ é quem vai jogar no lugar da, da LG. Aqui hoje a gente vai comentar é, brevemente de, de, de tudo que vai rolar. Vocês acham que o campeonato perde muito sem a LG, com a NTZ substituindo? É, para começar a discussão... Eu acho que no, no quesito assim, fan favorite da coisa, sabe? Da galera querer ver, eles perdem dois jogadores que a, o pessoal gosta demais, que é o Gêmeos, é, o Henrique e o Lucas, né? O Steel também é muito querido pelo público, mas ganha. Eu acho que o jogador, tirando o FNX aí, e a galera da. e o, os principais jogadores da, da MBR ganha o grande fan favorite, que é o KNG, né, Pô, Acho que muita gente fica muito feliz de poder ver o KNG, de poder ali trocar uma ideia com o cara, pegar um autógrafo, alguma coisa, né?
1: É, eu gostei muito da troca, cara. Acho que, assim, é... esquecendo, né, todos os... O que envolve a DreamHack Hill, essa substituição acho que foi a melhor possível. Trocou um time brasileiro por outro time brasileiro, também bem querido, que também joga lá fora. É, acho que foi a melhor substituição possível, acho que melhor que isso só se, se a própria MBR fosse jogar, mas acho que com a NTZ a gente ganha bastante como você falou, é, até publiquei hoje no meu Twitter a respeito disso é, é uma chance muito legal é, principalmente para o KNG, para o cello e para o técnico a porca, que eles jogaram aquele evento lá em BH né, que o Rock estava presente e acabaram 0-2 bem, bem frustradões assim Saindo cedo, né? Jogando pela Não Tem Como. Então, acho que essa é uma chance de ouro para todos ali, cara, para dar uma volta por cima, conquistarem aí um título brasileiro. É, a gente sabe que a marca é a NTZ no Brasil, em termos de esportes, é muito grande. Talvez isso ajude também com o público brasileiro, fora a line de jogadores. É, então, gostei, cara. Acho que vai ser bem legal para eles. O Destiny também, o Yel, que tiveram poucas oportunidades em lance no Brasil, e o Xande também. É, vão estar
0: presentes, então Acho que foi a melhor troca possível eu Também acho, acho que Na real, a DreamHack Até que saiu muito bem com essa troca Porque, como a gente Já pontuou, né, que a LG não tá Vivendo o seu melhor momento, longe disso A INTZ não tá Voando no servidor, mas Eles, ach acho eu Que eles podem causar mais Problemas, né, podem oferecer mais resistência Podem de repente ser campeões da DreamHack Hill, por que não? E como a gente, como você estava falando do KNG, acho que faz total sentido, né? Pelo menos se o público não vai ter os Gêmeos e o Steel, o Boltz também é um cara muito querido, né? Pela torcida brasileira, eles ganham o KNG, que é aquele jogador que todo mundo fica pedindo na MBR, né?
2: E para a gente sair um pouquinho da nossa área de atuação aí no The Cast, né, que é o Counter-Strike. Para quem vive embaixo de uma pedra e não sabe que a DreamHack Rio está cheia de problemas, hoje, nessa sexta-feira, dia 12, que é o dia da gravação do programa, os campeonatos de PUBG, Rainbow Six e também do LoL universitário foram cancelados na, na DreamHack. Então, muita coisa é, acontecendo nos bastidores do evento, alguns problemas, eu falei sobre isso no Mais Esportes, para quem para quem quiser ver, principalmente desse do Rainbow Six, os times é, ficaram sem notícias da DreamHack, de saber é, hospedagem, saber agenda, saber hotel, por duas semanas, a DreamHack não estava passando tudo para eles, é, para reforçar, o CS está aparentemente seguro, até porque quem está cuidando de tudo do CS é o pessoal da DreamHack Internacional, a DreamHack brasileira é, não está interferindo muito aí no torneio de CSGO, as demais modalidades foram canceladas, a DreamHack justificou, dizendo que houveram os problemas, chamou toda a responsabilidade, mas é, CSGO segue firme, segue em pé. É, tem muita gente falando que o evento vai flopar. Vocês acham que isso pode acontecer ou só o CSGO sozinho vai conseguir segurar?
1: Cara, eu achei, desde o começo que esse evento foi anunciado, é claro que é muito fácil falar agora que ah, eu, eu sabia e tal. Eu não achava que ia flopar em nenhum momento, acho que até já discuti com você sobre isso, é não achei que ia flopar mas assim era um evento é um evento que vai ser realizado em um lugar muito grande e com times que não tem tanto apelo né Se a gente pegar o torcedor médio aí do CS o um cara que acompanha mais por cima talvez ele não conheça a maioria dos times né talvez ele conheça ali talvez a NTZ pelo nome a Furia pelo Major a Sharks talvez W7M muito pouco, e aí, pô, times como a Gol e a Vanguard, Valiance, é, talvez não sejam atrativos o suficiente, é, outra coisa que, enfim, durante o trabalho essa semana, é, tava ve precisei ver alguns valores de ingresso no da Dreamhack, da DreamHack Hill, e achei bem salgados, cara, tipo assim, 150 reais. Ah, o ingresso inteiro é bem pouco atrativo. Isso vale do A, a BioC
2: é inacreditável, né? É. Você quer fazer uma BioC no Rio de Janeiro, uma das cidades mais perigosas do país. Você quer que um cara leve o computador dele num lugar que todo mundo fala que, é, que o acesso é ruim pra quem mora nas regiões da cidade. Você quer que o cara leve um computador pro evento, computador completo, e ainda pague 800 reais por isso, é doideira, né? É, só para eu
1: não errar aqui, eu abri o site dos ingressos e realmente é, a Lampes, né, que, é, que seria esse passe aí para a BioC, para dar acesso aos três dias, tá saindo por R$ 660. Reais, né? Né? E para quem vai jogar o campeonato, né, o BioC, sai por R$ 880 o ingresso inteiro. Se você
2: for um estudante ou jovem de baixa renda que tem aí 330 reais à vista. Pra... Pronto, se você for um jovem de baixa renda que tem um computador. Necessário para rodar Rainbow uhum. Six é, pois de, é. de uma maneira competitiva e ainda tiver 300 reais sobrando, então você é um jovem de baixa renda um pouco diferenciado. Então, cara, eu acho que assim,
1: o evento é. Não sei, posso estar falando besteira, mas ao meu ver, o evento foi projetado desproporcionalmente. Sabe? Eu acho que faz muito mais sentido você colocar uma Blast São Paulo, a Blast no Rio, enfim, num, num lugar desse tamanho e o Madrim Rec no Ibirapuera, do que o contrário. E, pô, é um evento médio aí, um evento tier 2 mundial, que vai... Não sei, eles estão apostando muito na carência do público brasileiro, que acho que hoje não é tão grande como já foi um dia, e não sei, cara, não, não sei dizer, não sei como estão as vendas de ingresso, é, os preços realmente eu estou achando surreais. Assim, você... Você comprar um. pagar mais de 200 reais, 300 reais para os três dias de evento para times desse calibre, para ver MBR eu já acharia absurdo. Para ver times desse calibre eu acho, sabe, muita falta de, de contato com a realidade. Então, não sei, né? Vamos torcer para o evento dar certo, é claro. É, nunca é legal assistir um campeonato com pouco público, os caras erguendo a taça no meio de um monte de cadeiras vazias. Isso é sempre
0: broxante, pelo menos para mim. Mas vamos
1: torcer para dar certo, né?
0: Ah, vamos falar a verdade, né? O grande torneio que ia acontecer em solo brasileiro foi a Blast, né? Não tanto por causa do formato, né? Que todos que acompanham um pouco do cenário sabem que é um formato de tiro curto, né? O torneio acontece muito rápido. Mas, cara, tinha MBR e tinha algumas das melhores equipes do mundo, né? Então... E tanto que foi, esgotou muito rápido, né? Tipo, esgotou em dois dias e depois eles abriram alguns, alguns ingressos a mais. E a DreamHack tá no primeiro lote ainda. Sim, é, então. E vale lembrar, né, que além de ser, tipo, além de estar caro, como a gente tava falando, o momento do Rio de Janeiro nas últimas semanas definitivamente não favorece é, quem quer que seja fazer a viagem para ir lá só para assistir, né? A gente teve, recentemente, né, um assassinato lá por parte do exército. O exército atirou 80 vezes contra um carro de família, acabou matando um cidadão lá, um cara que era músico, que não era bandido, né? O exército fez esse desserviço. E também as chuvas do Rio de Janeiro têm alagado bastante a cidade, então está com todo esse marketing negativo em volta da cidade, esse marketing que já tinha, né, como o Rock falou, o Rio de Janeiro é uma cidade rotulada como perigosa, tipo, quase sempre então, cara acho que assim como o Abner, torço pelo melhor, torço pro evento não dar, tipo, não dar prejuízo, né, que é uma coisa que já aconteceu aqui mesmo em São Paulo, né, ESL Pro League temporada 4 né, quando a MBR acabou que não era o MBR, quando a... SK. Quando a SK acabou perdendo para Cloud9, foi um evento grande, mas que deu prejuízo, e eu tô achando que, é, que vai ser meio que um flop, sim. E só para falar um pouquinho de PUBG, né, é um jogo que tá perdendo cada vez mais espaço, né, Com como surgiu outros Battle Royales, como Fortnite, Apex Legends, ter um campeonato, uma atração do PUBG cancelado num evento desse tamanho só desestimula mais ainda, né, o cenário local.
1: É, eu acho que o impacto, cara, né? Acho que o Rainbow Six e o PUBG perdem muito mais do que o CS, sabe? Em termos de. Pô, era uma oportunidade ali dos, dos caras, principalmente do Rainbow Six, que já tem uma, uma fama mundial, mas.. Também poucas oportunidades em LAN, com o público, né? A gente viu a, as finais da Pro League, que também foram no Rio de Janeiro, na S Arena, é, que né, recebeu muito bem a, o evento.
2: O e... MSI também foi lá. O, M é, o então... MSI, exatamente. E não conseguiu, não conseguiu vender todos os ingressos, teve que vender ingresso baratinho no final. É, então, Eu acho, acho, acho que vem. a gente pode deixar grande parte dessa, dessa discussão para a semana que vem, mas. É arriscado um evento dessa magnitude no Brasil. Não, não vou falar no Rio de Janeiro, para não ser injusto com o Rio de Janeiro, mas no Brasil, sem os principais times, acho que é muito arriscado fazer um evento dessa magnitude. A gente não, não é uma comunidade tão sólida assim para pegar uma, uma Dream Hack com times medianos e lotar três arenas do Parque Olímpico. É, exatamente. A gente vê, pô... É,
1: não é como se, mesmo se fossem os times Tier 1, né, já seria arriscado, acho que o hum. problema não é o Rio de Janeiro tanto, acho que o maior problema é o tamanho das arenas mesmo, é a dimensão que o evento tomou, é claro que é uma feira, enfim, traz a, a proposta, não é um evento só de CSGO, mas com o que vem acontecendo, a gente vê que o evento vai se esvaziando, né, e com o evento se esvaziando, cada vez mais o CS fica importante, porque o CS, claro, ia ser o carro-chefe, mas Agora é muito mais, né? Agora eles estão eles com o evento nas costas aí praticamente. Então a, a chance de, um, de, de ter, dar uma flopada e de um evento tá esvaziado é, eu acho que é muito grande, cara. E o Rock tinha comentado que os ingressos já estavam é, no primeiro lote ainda. Pelo menos na internet eu fui tentar comprar aqui, simular uma compra eu só consigo comprar o, o segundo lote.
2: Enfim, Pô, então falei merda. Perdão. Real. Galera da DreamHack está no segundo lote. Que bom, né? Pelo menos está vendendo aí, aparentemente. Win. E é isso aí, meus queridos. 13ª edição do TheCast encerrada. Vamos guardar um pouquinho de DreamHack Rio para semana que vem, como eu já falei, adiantando aí então o tema. Vamos falar sobre tudo que vai rolar, principalmente de CS. Deixar um pouquinho desses problemas de lado, falar de CS. que vai rolar lá no Rio de Janeiro, lá no Parque Olímpico da Barra. É, o programa foi pautado aí por notícias mais quentes. E acho que a gente conseguiu debater bem esses assuntos. sobrou alguma dúvida, é só mandar para gente nas redes sociais. Grande abraço aí, meus amigos.
1: Grande abraço, Rock. É, foi um prazer né, participar de, de mais um programa. Infelizmente, esse com assuntos não tão legais, mas é, é nosso dever e é nossa, nossa obrigação também tocar nesses pontos. Eu acho que, principalmente, tocar nesses pontos que precisam ser ditos né, algumas vezes. É, a gente, claro, nunca torce contra nenhum evento, nenhuma organização, mas algumas coisas precisam ser ditas, né? Principalmente se a gente almeja o profissionalismo do cenário e de todos os jogos, né? Não só do CS, mas a consolidação dos esportes do Brasil é, passa por um trabalho mais profissional. É, até semana que vem, a gente fala mais sobre Dani Hack Hill na próxima semana. Meu Twitter é @abnerbento. vocês podem me seguir também. Me ler né? lá no eSport TV e agora também no Yahoo Esports. Estarei lá falando sobre eSports, Dota 2, League of Legends e em
0: breve, talvez, o nosso amado CSGO. É isso. Um abraço. Valeu, meus queridos. Satisfação de estar participando de mais um programa. É um programa diferente, né? A gente acho que nunca tinha se pautado tanto em notícia mais quente ali, mas não teve como fugir, né? O Hell era o assunto do momento. E também a gente tem que falar da Dreamhack sim Porque jornalismo não é feito para agradar os outros né? Jornalismo é feito para informar Então deixo aqui um grande abraço para o Abner Um grande abraço para o Rock. E se você quiser ler mais sobre o meu trabalho Me segue lá no Twitter E acessa o site eSportTV Abraço
2: não se esqueçam de deixar os feedbacks aí nas nossas redes sociais, assinar o TheCast na sua plataforma de podcast favorita e também seguir a gente no Twitter no arroba TheUnderlineCastBR. Quem quiser acompanhar meu trabalho, só me seguir no @Rock_MN. Até a próxima!